0: Hemos de hacer una serie de mensajes que le hemos llamado lumbrera, y particularmente donde estamos discutiendo o por lo menos haciendo un acercamiento a la escritura o a los libros de la Biblia, particularmente a las secciones de la escritura. No podemos eh, definitivamente hacer un planteamiento detallado en tan poco tiempo con respecto a la Biblia, pero hemos querido trabajar esta serie de mensajes orientados a comprender lo que es la Biblia, porque el mes de septiembre, típicamente la iglesia, particularmente en Puerto Rico, la dedica a lo que llaman el mes de la Biblia y hacemos algún énfasis con respecto al tema de la Escritura. Y específicamente el Salmo 119, versículo 105 este es un versículo que ya usted aprenderse de memoria dice, lámparas a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Y obviamente, basado en esa plataforma o en ese texto bíblico, en esa base bíblica, hemos querido desarrollar este acercamiento de ser lumbrera. Es decir, cómo la Escritura, nuestra reflexión de la Biblia, nos lleva a nosotros a tener dirección que alumbre, que seamos de dirección que ilumine al ser humano, y particularmente porque nuestro corazón definitivamente ha sido afectado por... Nuestras acciones por nuestro pecado y entendemos que la palabra de Dios a través de la obra de Cristo Jesús, que entendemos que es la palabra encarnada de Dios, nos da luz al corazón y nos permite tener una nueva dirección a nuestra vida. También hemos hablado de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, 2, de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y cuando nosotros vamos a 2 de Timoteo, decimos que toda la Escritura es que inspirada por Dios. Y es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Y eso es importante porque nosotros entendemos que la escritura, cuando nosotros la desarrollamos, tiene ese propósito de la inspiración. Eh, pudiésemos decir que es aliento de Dios al corazón. Cuando nosotros vamos al griego, la palabra que dice ahí es theoneptos, que es el respiro, que es el aliento que se da al corazón del ser humano. Y en ese sentido, con el fin de que el ser humano sea perfecto, eh, enteramente preparado para toda buena obra, como dice el versículo 17, ¿verdad? Así que está orientada la inspiración para instruirnos, para reaguirnos y para darnos vida a cada uno de nosotros en lo que nosotros desarrollamos como proyecto de la vida en el corazón del ser humano. Y para mí es importante que nosotros hablemos de esta manera porque cuando nos acercamos al texto bíblico, debemos hacerlo de una manera que sea bien responsable, debemos hacer una lectura que sea consciente, que sea madura y que también sea pertinente a lo que nosotros vivimos en el, en el mundo en el día de hoy. No podemos negar que hay personas que a veces utilizamos la Escritura o que han utilizado la Escritura para humillar a otras personas, no tanto para traer dirección y a veces, más allá de iluminar, lo que posiblemente hacen oscurecer. Y al principio de esta serie de mensajes dijimos que muchas de las actividades bélicas y guerras en el mundo se fundamentan a base de los textos sagrados, ¿verdad? Utilizan textos sagrados como, como elementos para implantar visiones eh, muy eh, enfermizas, tóxicas, que más allá de dar luz, lo que traemos poco, poco de oscuridad. Lo que tenemos que hacer es mirar la historia. Usted mira la Inquisición y no podemos negar que la Inquisición utilizó la Biblia como elemento eh, importante para desarrollar sus criterios, que realmente fueron, fue atroz. Eh, al mundo utilizando la escritura. Así que ahí nos desviamos del propósito que nosotros entendemos que es la escritura. La Biblia, hemos dicho que es una colección de textos sagrados que comparten una historia unificada acerca de Dios y su relación con la humanidad. Lo que nosotros estamos haciendo y discutiendo desde el Génesis y que esperamos trabajar hasta el Apocalipsis es tratar de ver esa historia unificada de Dios y hoy lo vamos a ver de una manera bastante particular en un texto que a mí me parece que es bastante retante eh, y no les niego que se me hizo bastante eh, desafiante y complejo hacer el mensaje del día de hoy. La vida tiene dos testamentos, ¿verdad? Si nosotros nos miramos lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y hemos estado discutiendo desde lo que es el Pentateuco, hablamos después de los libros históricos, la semana pasada hablamos de los libros poéticos y hoy queremos hablar específicamente de los profetas, de los libros proféticos. Eh, y entendemos que en el Pentateco, si recordamos, eh, nos da un mapa para que nosotros podamos eh, ver cómo Dios traza su relación con nosotros y con la humanidad. Y en, el, en el Pentateco vemos el pacto que Dios hace con el pueblo. En los libros históricos hablamos específicamente de los ciclos, pero dijimos una frase bien importante, que el pueblo que desconoce su historia está condenado a volver a repetir si no entendemos nuestros aspectos espacios históricos y hoy vamos a hablar acerca de eso porque me parece que mucho de lo que tiene que ver con los profetas tiene que ver con nuestra historia y entre las cosas que nosotros hablamos en la historia y que es algo que hacemos de aplicación personal es que en ocasiones nosotros creemos actividades cíclicas y en esas actividades cíclicas veíamos en el pueblo de Israel que había una actividad pecaminosa que se convertía en opresión que eventualmente se arrepentían que entonces había un espacio de salvación y de liberación había un descanso pero otra vez volvían a caer en esa actividad cíclica. Y que nosotros los seres humanos, lastimosamente, a veces desarrollamos experiencias cíclicas y no logramos atajar o romper aquello que nos lleva una y otra vez a que los ciclos a veces se vuelven más cortos y cuando los ciclos se vuelven más cortos, se vuelven más desesperantes y por lo tanto necesitamos una actividad salvífica y es lo que nosotros entendemos que hace Dios en el corazón del ser humano. Ahora vamos a hablar de los libros proféticos. Y los libros proféticos, cuando nosotros los miramos eh, en manera, eh, perdón, de los libros poéticos, ¿verdad? Nosotros vemos que nos enseñaban a tomar decisiones sabias e importantes para la vida y entre las cosas que nosotros vimos de los libros poéticos, dijimos Varias cosas. Número uno, ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Número dos, ¿cómo podemos adorar a Dios cuando las cosas son difíciles o son complicadas? Número tres, ¿cómo una vida de sabiduría nos lleva a la prosperidad? Número cuatro, ¿qué es lo más importante de la vida? Porque Eclesiastes hace esas preguntas acerca, ¿eh? dice que todo es vapor, que, que no todo es bueno. Y cuando hablamos del, del capítulo 5, perdón, de, del libro de Cantar de los Cantares, hablamos acerca de esa actividad de pareja, esa actividad erótica que nosotros tenemos en la pareja, cómo conocer y ser conocido por, por nuestro cónyuge. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los libros proféticos? Los libros proféticos, les confieso que hoy voy a ser un poquito más técnico en mis explicaciones. Vamos a poner un poquito más la camisa de explicar asuntos históricos para que podamos entender un poco este asunto, pero vamos a llegar a la parte de aplicación que a mí me interesa muchísimo con respecto a eso. Cuando hablamos de los libros proféticos, nosotros vamos a encajonarlos en dos secciones, lo que llamamos los, los profetas mayores y los profetas menores. Cuando nosotros hablamos de los profetas mayores, específicamente nos referimos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y hago un paréntesis ahí, un asterisco que cuando hablamos de Daniel, también se considera Daniel un libro apocalíptico. Pero cuando lleguemos a eso, lo vamos a explicar con calma. Pero desde la perspectiva de lo que estamos haciendo en el día de hoy, estos cinco libros son profetas mayores. Y cuando nos referimos que son profetas mayores, nos queremos decir que son mayores porque su extensión. Es decir, porque la composición de su escrito es, super, es mayor. No es ni porque sean más adultos, ni porque sean más importantes. Simplemente que lo que se redacta en el texto es más largo, es más extenso. Eso es lo que quiere decir. Y por lo tanto, también tendríamos que decir que es más general y es menos específico. Es más amplio y es menos específico. En cambio, los profetas menores, y aquí viene un montón de profetas menores, que tenemos 12 profetas menores. El libro de Osea, Joel, Amós, eh, Abdías Jonás, Miqueas, naón Abacuxo, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos libros son profetas menores porque la extensión de sus escritos son menores, son más cortas. Eh, y por eso tal vez usted tiene ahí una, una extensión de algunos libros duran cuatro capítulos o seis capítulos. Otros a veces solamente tiene uno solo, como es el libro de Abdías, Es decir, no son tan extensos y por lo tanto esos oráculos tienden a ser... Eh, más cortos, y por lo tanto, a veces se vuelven un poco más confusos. Pero voy a intentar explicar varias cosas. Ahora bien, yo creo que nosotros pensemos en esto para entender los profetas. Y después vamos a hablar de lo que es realmente un profeta. Si usted conoce la historia de Israel, usted sabe que el pueblo de Israel, en el Pentateuco, estaba definiéndose y fue un pueblo nómada. En otras palabras, un pueblo que estaba tratando de encontrarse y de definirse. Y gran parte del, libro, del Pentateuco lo hace en el desierto, en un tránsito. Cuando finalmente van llegando al lugar de la promesa o entran en la tierra prometida, es que nosotros hablamos del periodo de los jueces y ahí vemos toda esa actividad de lo que llamamos nosotros los libros históricos. Y el primer rey de Israel se llamó Saúl, el segundo, el segundo se llamó David, y el tercero se llamó Salomón. Y después de Salomón, ¿qué pasó? Hubo una ruptura. Y en esa ruptura, pues obviamente quedan dos reinos. El de Israel y el de Judá. Ahora, yo quiero... Vamos a ver si esto lo podemos explicar en arroz y habichuela para cada uno de nosotros. El pueblo de Israel, en ese tránsito que tiene para definirse, es como cuando usted, cuando una persona conoce a alguien que le gusta. Una pareja. Y se enamoran. Empiezan una relación. Y en esa relación se casan. Ese matrimonio es bueno. Pero en un momento dado, en ese matrimonio, hubo algo que se, que se quebró. Y hubo una relación adulterina. Como consecuencia de esa relación adulterina, esa relación se rompió. Y si usted ha pasado por una relación de divorcio, por esa situación, o conoce a alguna persona, cuando pasa por eso, usted sabe que esas dos partes, el esposo o la esposa, automáticamente tienen unos asesores, que son sus abogados, o que son sus amigos. Hay algunos que le dicen les adjudican sus responsabilidades y otros le dicen cuáles son sus derechos. Como resultado de eso, ¿qué ocurre? Entra una pugna y vienen algunas personas a decirles a esas dos partes que están separadas qué puede ocurrir con su relación, con sus bienes gananciales, con su posibilidad de restaurar su relación. Y por ahí está el esposo o la esposa, o ya el ex esposo o la ex esposa, tratando de prestarle atención y de adjudicar valor en los mensajes de esos asesores. Digamos que esos asesores son los profetas. Y hay veces que esos asesores dicen, te equivocaste, no lo hiciste bien. Por lo que hiciste, yo pienso que no puedes reclamar esto. O no hiciste esta actividad antes de casarte, te corresponde hacer esto. Y pudiera ser que esa parte que no está verdaderamente arrepentida se busque un abogado que le diga lo que quiere escuchar. Porque usted sabe que estas cosas para? Y viene este otro, y viene este otro asesor legal que le dice lo que el cliente quiere escuchar para tratar de justificar aquella acción que condujo a la ruptura de esa relación. Eso es la historia de los profetas. Son personas que van a hablarles directamente al pueblo sobre su conducta, y ya sea al pueblo y al rey a los líderes del pueblo con respecto a sus acciones que tengan que ver con el pacto que se hizo con Dios. Lo que a todas luces una relación matrimonial hace frente en nuestro entendimiento como iglesia, frente a Dios y a los testigos. Si nosotros entendemos eso... Podemos comprender un poquito mejor cuál es la actividad de los profetas. Los profetas no son personas orientadas a predecir el futuro. Los profetas hablan del futuro. Pero los profetas son personas que llaman a la convicción de la conducta y, por ende, al arrepentimiento. Eso es importante que lo establezcamos. Porque si nosotros no hacemos esa reflexión clara entonces que pensamos que un profeta está orientado a adivinar a decir lo que va a pasar yo todavía me acuerdo como hoy cuando yo estaba en la universidad de Puerto Rico mi primer, mi primer año yo, segundo semestre de primer año eh, Guapa Televisión tiró un programa de Nostradamus eh, que yo no lo vi yo no, de hecho yo no tenía cable no, yo no veía televisión en aquel momento yo no sabía lo que estaba pasando yo me acuerdo que yo llegué a mi clase de Humanidades 2. Yo tengo una profesora extraordinaria, la profesora Vanessa Santiago, de las mejores profesoras que yo he tenido en mi vida en el tema de las humanidades. Estamos estudiando el área de Roma y si usted es un, una persona que le gusta mucho en los evangelios y como usted estu, estu, estudia la historia de Roma, usted comprende un poco mejor la escritura. Y las dinámicas, porque hablan de los sucesos históricos y los puede comparar directamente con lo que sucede en los relatos de los evangelios. Pero yo me acuerdo que ese día los compañeros de clase llegaron allí aterrados porque Nostradamus decía que el mundo se iba a acabar. Yo no sabía lo que, yo no sabía lo que estaba pasando. Pero era, pero era un pugilato serio. Pero serio. Y la profesora estaba jugándole el juego a todo el mundo allí. Que el mundo se iba a acabar. Porque estaba orientado sobre unas aparentes profecías que había hecho Nostradamus o que se basaban en Nostradamus. Ustedes se acuerdan de lo que estoy hablando, ¿verdad? Ustedes viven en este país. Y el mundo estaba aterrado. No podemos negar que en ocasiones la iglesia ha utilizado expresiones similares disfrazadas de una actividad profética. Porque su intención es decir lo que va a pasar más allá de decir qué tenemos que hacer. El profeta es un llamado a entender lo que tenemos que hacer. Vamos a entender un poquito cómo suceden los profetas en este tiempo. Si ponme la próxima imagen, dame si es posible. Entre estos libros, esto está bueno para una clase de un instituto bíblico. Te lo voy a dar en tres minutos. Pero los profetas de Israel son Jonás, Amos y Oseas. Los profetas de Judá. Son Adías, Joel, Isaías, Miqueas, Naúm, Sofonés y Abacuc. Los profetas del exilio. ¿Y por qué hablamos del exilio? Porque el exilio fue lo que ocurrió después, cuando realmente ellos fueron llevados al cautiverio. Ahí está Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas post-exílicos son Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Qué quiere decir esto? Que particularmente el pueblo de Israel cuando usted mira todos esos libros de los profetas, usted tiene un montón de fechas y cosas que pasan a la vez que si usted no las logra encajar, no las va a entender. Y específicamente porque son un montón de oráculos, de mensajes, que no nos dice directamente qué pasa históricamente en eso que se está desarrollando. Hay tres cosas que usualmente van sucediendo. Vamos a mirar esta próxima imagen, ¿verdad?, para que se la puedan ver. Aquí hay un montón de... Si, si usted lo puede mirar con calma, aquí, aquí están todos esos profetas con todos esos tiempos, para que nosotros podamos entender eso con detalle. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted mira todos esos libros proféticos, pasan muchas cosas a la misma vez. Cuando yo daba mi clase de interpretación bíblica en la universidad, yo le decía a los estudiantes, si yo digo mofongo en Puerto Rico, ¿qué usted piensa? ¿Qué, usted, qué tú piensas, María, un mofongo? ¿Ah? ¿En lechón? Bueno, yo pensaba que en plátano, ¿verdad? Pero está bien. Pero está bien. Tenemos una mutación. El mofongo ha mutado, vamos a llevar la CDC para ver qué ha pasado, ¿verdad? Porque María ha metido una mutación de mofongo con lechón. Pero si usted piensa, en, si yo digo mofongo aquí en Puerto Rico, ¿usted piensa en qué? Y el lechón también. En plátano, y le mete allí camarones, y le mete allí. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo te gusta a ti el mofongo? ¿Con camarones? Buenísimo, buenísimo. Dile, dile a Carmen que te invite un, un mofongo reino de camarones. Mire, eso es espectacular. Ahora, si yo, voy, si yo voy a Francia y digo mofongo, ¿qué van a pensar los franceses? ¿No saben lo que estamos hablando? Porque no es contextual lo que están, ese plato de comida. En la Escritura, cuando miramos los eventos proféticos, hay cosas que nosotros no vamos a entender porque aunque hay predicciones del futuro, ya eso, ese futuro era futuro de ellos que ya es nuestro pasado. Por lo tanto, leerlo sin comprender el contexto nos lleva a nosotros a no entender lo que está pasando allí. Curiosamente, Martín Lutero dijo esto, esta cita de Martín Lutero me parece que es extraordinaria. que dice Martín Lutero, dice tienen una forma extraña de hablar, como las personas que en lugar de proceder de forma ordenativa, van de una cosa a otra de forma que no se puede entender ni ver lo que quieren decir así que si usted no entiende los libros proféticos respire, Martín Lutero tampoco los entendía los entendió porque él daba Biblia pero al principio si usted no se detiene se nos hace difícil poder comprender ahora hay tres cosas usualmente que ocurrían en los libros proféticos yo quiero establecerlas aquí para ir directamente a lo que queremos hablar en el día de hoy número uno, había agitaciones militares y con generación militares me refiero a cambios económicos y sociales sin precedentes. Número dos, infidelidad religiosa. Habían olvidado el pacto y era un desprecio por el pacto con Dios. Y número tres, habían cambios poblacionales constantes. Había inmigración y emigración ante toda esa inestabilidad. Ahora, yo le voy a decir una cosa aquí. Mire eso, léalo otra vez. Usted no va a Puerto Rico ahí. Retratado. Míralo bien, míralo bien. Vamos a hacer un análisis claro. Vamos a ponernos los lentes antropológicos por un momento. Hay agitación militar que tiene que ver con cambios sociales y económicos sin precedentes. Hay infidelidad religiosa, es decir, gente que ha olvidado su fe. Y hay cambios poblacionales constantes. Oigan. entonces los libros proféticos no son tan distantes de nosotros. Entonces lo que dicen los profetas, aunque tiene que ver con otro entorno, en otro momento, y con otros actores, no está tan distante de nuestra propia realidad. Y cuando nosotros podemos ubicarnos en, ese, en, esa, en esa dinámica, podemos entender, creo yo, mejor y tener un mejor acercamiento a una palabra que sea lumbrera y que no sea oscuridad. Cuando yo estaba en octavo grado, yo hice un proyecto en mi clase de octavo, que era lo de los huevitos. ¿Se acuerdan de los huevitos? De que Uno le ponía a usted, tenía que decorar un huevito, y le ponía una cara al huevito. A ver si le pueden poner esta imagen ahí. Ponían el huevito ahí, y en ese huevito usted tenía que caminar todo, con, por toda la escuela con los huevitos, ¿verdad? Usted caminaba con eso, por lo menos en mi escuela yo caminaba con eso. Con esto estoy diciendo mi edad. Que ya soy de la experiencia bifocal, ¿entiendes? Estamos en esa dinámica. Y uno caminaba con ese huevito, uno tenía que hacer este proyecto con una compañera del salón, porque éramos los papás de esta criatura. La intención del huevito era que uno lo cuidara. Obviamente era un huevito y usted lo tiraba por el lado. A veces que jugábamos en el patio con los huevitos. Este, había un, había, había un huevito que morían, este, porque sus padres no eran muy responsables. Y ahora, pues obviamente, pues, se ha mejorado la cosa porque ahora le dan unos bebés eh, a, los, a, los, a los estudiantes. A ver si podemos poner la próxima imagen. Este, le damos a estos bebés que se los tienen que llevar a, su, a, su, a sus casas. Ahora sí, ¿verdad? Ahora Ángel está recordando ese momento de los bebés. Eh, y los que son papás de estudiantes que tuvieron esos bebés, a veces dicen que los bebés de ellos no eran ni como esos muñecos, ¿verdad? porque lloran a todas horas. Eh, y la intención es que ese, que ese estudiante se prepare a lo que pudiera ser potencialmente la actividad de familia y todas estas cosas que se dan y que se desarrollan en el proceso de formación de su vida. Digamos que la dinámica de lo que Dios hace con sus profetas es comparar en cómo nosotros manejamos la fe y cómo cuidamos las circunstancias de esa manera. Yo creo que vayamos al libro de Oseas. Vamos al capítulo 3. Oseas, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1. Vamos a leer el capítulo completo porque son cinco versículos nada más. Oseas, capítulo 3. mira cómo dice este texto... Y cómo esto se relaciona con nosotros en este entorno. Y se me dijo otra vez Jehová. Ve. Ama a una mujer amada de su compañero. Aunque adúltera, Como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Los cuales miran a dioses ajenos. Y aman torta te pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata. Y un homer y medio de cebada. Y le dije... Tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua sin efod, sin terafines. Y después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová, su Dios, y, David, y a David, su rey, y temerán a Jehová y a su bondad. En el fin de los días. Vamos a ahora. Señor, háblanos. Y ayúdanos a entenderte. Y ayúdanos también a responder a tu palabra. Con responsabilidad. Y con sensibilidad lo que quieres poner. Y quieres trabajar en nosotros. Te damos a ti la gloria y la honra. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La historia de Oseas es una historia bien, bien interesante. Y pudiésemos decir que hasta cierto punto puedes recoger las experiencias que nosotros como seres humanos tenemos en nuestra relación con Dios y cómo Dios nos busca cada uno de nosotros. En el río está esta es una historia bien compleja. Aquí tenemos un hombre que se casa con una mujer que es prostituta, que es ramera. Dios le dice al profeta Oseas que busque a esta mujer y se casa con ella. Algunos comentaristas argumentan que esto es un libro metafórico más que verídico, pero tratar de ubicar la expresión o la situación en cómo se desarrolla esta actividad de casarse con una persona que su pedigrí y que su conducta constante es ser infiel. Cuando nosotros pensamos esto, tenemos que mirar que aquí hay, de primera instancia, dos actores principales. Gomer, que es esta mujer, que es igual a Israel, y que tiene que ver con seas, que es en este caso tipificación acerca de Dios. Número uno, Israel, ejemplificado en esta mujer que se llama Gomer tiene un pecado extremo y una actividad de infidelidad recurrente. Si usted va a los primeros capítulos del libro de Oseas, vamos al primer capítulo del libro de Oseas, vamos a Oseas capítulo uno, y yo quisiera que nosotros miremos desde el versículo 2 en adelante de Oseas capítulo 1. Miren, miren lo interesante que ocurre en esta historia. Y cómo Oseas, este profeta menor de Israel se ubica con lo que necesita escuchar este pueblo. Y dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo, dijo Jehová, Oseas, ve y tómate a una mujer fornicaria, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo a Jehová: Ponte, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jerreel. Y concibió otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lorubama porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Después de haber destetado a los rubama, concibió a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre, lo ame. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar de donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, le será dicho, sois Hijo del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá e Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Israel será grande. Pero para explicar esto es sencillo, ¿verdad? Porque es complejo entender todo esto. En los tiempos del rey Jeú, Israel hizo una masacre con Israel. Horrible. En la ciudad de Israel. Y Dios le pone por nombre al primer hijo, o dice la historia que le ponen en red para que recuerden cuán malvados han sido con el trato de esa gente. Pero en los hijos que se conciben de esa relación o de esa pareja, porque pudiésemos decir que no todos son hijos del profeta, hay uno que dice, no es mi pueblo, no es mi relación. En otras palabras, lo que el profeta constantemente está diciendo, hay cosas en nuestra experiencia de relación con Dios que decidimos quebrar y nos vamos tras otras relaciones que no son correctas y que nos apartan, nos distraen y rompen el pacto que Dios hace con nosotros. Yo les dije hace unos minutos atrás que los profetas, más de estar orientados en la actividad futura, estaban orientados en la actividad presente. Y en esa actividad presente que estaban orientados, estaban orientados particularmente a llamar a la convicción del arrepentimiento, de la conducta que nosotros tenemos por olvidar el pacto con Dios. En el capítulo 3, que acabamos de leer, Aquí tenemos una historia bien interesante porque esta mujer volvió a irse a su actividad de prostitución. Y lo curioso es que ahora está esclavizada, está en el mercado. Imagínese que usted está involucrado en una relación y esta parte de la relación le ha sido infiel a usted. Y que usted descubre que esos hijos no son suyos. Y no solamente que usted descubre que los hijos no son suyos, sino que esa persona eventualmente va y se ubica en el mercado de la prostitución. Y que entonces Dios le dice, ve allá y libérala. O sea, va al mercado de esclavos a liberar a la mujer que le fue infiel. Y o sea, claramente está diciendo, esos infieles son ustedes. Esos infieles son por nosotros. Que nuestra relación con Dios, a veces estamos a base de lo que nosotros sentimos beneficio, pero no en la convicción de la fidelidad de mantener nuestro compromiso indistintamente de los eventos que puedan ocurrir. Pero lo interesante es que cuando usted cae en el pecado, porque esto es lo que estamos hablando hoy, aquí no podemos darle una vuelta y ponerlo esto muy bonito, cuando usted cae preso del pecado, usted cae esclavo. Y cuando usted cae esclavo, usted piensa que puede ser libre pero usted vive esclavizado por aquello que usted piensa que lo domina. Y yo llamo a un profeta. Y los profetas constantemente estaban llamados a llamar al arrepentimiento. A retomar el pacto que se ha olvidado y entender que es necesario cambiar nuestra conducta. Yo dije hace unos minutos atrás, cuando nosotros miramos todo este asunto de los datos básicos proféticos o de lo, la actividad antropológica, verdad, que había agitación militar, problemas económicos constantes, que había un asunto eh, frecuente de, de este asunto de una infidelidad religiosa y sobre todo de un cambio poblacional constante. Nosotros en el país vivimos en esta tensión de que eh, cada 10 años que se hace el censo nos encontramos con una disminución significativa de nuestra población. Posiblemente usted está pensando salir de Puerto Rico. O posiblemente usted ha tenido descendientes que se han ido de Puerto Rico. ¿Y sabe? La dinámica del pueblo. Y nos sentimos de alguna forma como cautivos en nuestra propia tierra. Pero si lo miramos más allá de Puerto Rico y lo llevamos al plano personal, mi hermano, hay pecados que lo han esclavizado a usted y usted no puede seguir así. Pero lo, lo hermoso de todo esto, si podemos decir que es hermoso, es que Dios se le ocurre ir al mercado que a usted lo ha esclavizado para comprar su libertad. Si ciertamente el pecado de Gomer era extremo, el amor del profeta, ejemplificado en el amor de Dios, es extremo. Y va a la fuente de tu esclavitud a que pueda ser libre. Usted imagínese lo que es ver a la persona que le ha sido infiel a usted. Esclava. que no ha honrado el pacto. Y posiblemente usted ha tenido experiencias como esa porque a veces hemos tenido familiares o amigos que han sido acusados criminalmente por un delito que cometieron. Es lindo cuando podemos decir que fue un delito que no cometieron, pero hay veces que sabemos que ese delito sí se cometió. Y ir a esa vista preliminar y que en efecto determine en causa para arresto. Y que esa causa para arresto identifique que hay que pagar una fianza y ver que esa persona que amamos es esposada y sale de esa sala preliminar. Porque ese es el proceso. Si usted ha estado ahí, los que hemos estado acompañando personas en esos procesos sabemos que ese momento cuando se esposa la persona y se lleva con el alguacil, la mirada de aquellos que ven a su pariente, a su familiar, esposado. Es horrible. Esa es la historia de Gómez. Esa, 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 esa. Y lo curioso, usted sabe el libro de Oseas, vaya a Oseas capítulo 2. Y yo creo que nos vayamos al versículo 14 de Oseas capítulo 2. Mira qué interesante lo que dice Oseas capítulo del verso 14 en adelante porque los primeros 13 versos usted los puede leer y tiene que ver con toda esa frustración que hay cuando hay una conducta totalmente delictiva y recurrente. Pero El versículo 14 dice, pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí. Y el valle de Acor por Puerta de Esperanza y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ichi, nunca me llamarás Bali, porque quitaré de su boca los nombres de los baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra arco y espada guerra y te haré dormir segura y desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, dignidad y misericordia y me desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Cristo vino a recordarnos a nosotros, que nuestro pecado que nos ha llevado a la esclavitud. Por más recurrente que sea, no limita el amor de Dios que hoy quiere sanar tu corazón. El libro de Oseas, y con esto voy a terminar, nos recuerda a nosotros lo que puede ser el corazón de los profetas en su conjunto el tema recurrente presentado en la mayoría de los libros de los profetas Israel ha jugado, ha jugado a la ramera y ha abandonado al Señor como su único Dios experimentando así el juicio de Dios y siendo llamado a la restauración por el profeta y eso a través del arrepentimiento la forma en que Dios amó a Israel fue la misma que Oseas se casó con una adúltera que no sería fiel. Los profetas nos recuerdan, mis hermanos y mis hermanas, que hay un pacto que guardar en el que Dios nos recuerda su fidelidad para ti. Cristo es el cumplimiento profético de Dios para liberar la atadura del pecado en el ser humano. Yo quisiera invitar al Ministerio de Alabanza que venga acá. Yo quisiera terminar este mensaje en el día de hoy yo le he dicho a ustedes que es bien difícil predicar con detalle todo, tantos libros en, en un sermón pequeño, ¿verdad? Pero si nosotros podemos decir esto en arroya bichuela, hay cosas que se han roto en nuestra relación con Dios. Hay rupturas. Y usted puede escuchar lo que le hace sentir bien usted y que justifica su acción pecaminosa. Usted puede decir cómo usted puede cambiar todo eso. Posiblemente nosotros necesitamos tener otras rutas. Y es duro escuchar estas palabras que la Escritura nos dice a veces que nuestras acciones parecieran ser conductas similares a la prostitución. Porque nuestro acercamiento a Dios se distancia de vivir en comunión con Él hay un cántico que dice que yo me levantaré por el poder de su amor ¿verdad? yo creo que lo cantemos porque a fin de cuentas yo me resisto a pensar que cuando Dios habla a su pueblo lo hace con un sistema vengativo sin que ubique la actividad restauradora la actividad profética dice el libro de Corintios que está orientada en tres cosas en edificar en exhortar y en consolar de Corintios capítulo 14 verso 1, verso 3 búscalo ahí para edificar consolar y exhortar y hoy Dios quiere edificar tu corazón y quiere consolarte porque realmente las acciones del pecado en nuestra vida nos llevan al dolor y que se nos hace difícil levantarnos de todo eso Pero también quiere llevarnos una exhortación de que hay un cambio de vida que tenemos que tener. Aquellos niños que tenían esos bebés en la escuela se desesperaban con el llanto de ese niño. Como nosotros con nuestros niños a veces nos desesperamos con las situaciones que ocurren. Pero al final los vemos. Y sabemos que es una criatura que necesita amor. Cristo se entregó por amor a ti. Y Cristo es el cumplimiento profético de la palabra de Dios para el mundo. Que no hay pecado, que domine nuestro corazón y no pueda ser liberado. Yo quisiera que nosotros estonemos esta canción. Porque yo voy a decir hoy respetuosamente, yo Asumo que hay personas que hoy están aquí, que nos están viendo, que están siendo dominadas por el pecado. Por palabras corrompidas, por actividades sexuales pecaminosas, por actividades desordenadas, por mal manejo de temperamento y de carácter. Y eso, hay que sacarlo. Eso no puede seguir gobernando nuestra vida. Porque lastimosamente nos lleva al mercado otra vez de la esclavitud. Pero yo quiero volver a decirte que el Señor eso no lo constituye como un obstáculo para dejar de hacer lo que hace porque te ama. Yo ya he venido a este lugar donde puedes estar atado y no he pagado el 10% de la fianza. Pagó y asumió tu culpa para que seas libre. Yo te invito a que mientras el Ministerio de Alabanza lo canta, tú lo cantes también. Y que si ahí de alguna manera tú te sientes identificado con lo que nosotros hemos hablado en el día de hoy, nosotros digamos, Señor, yo quiero que tú me cambies. Pero que no sea por mi capacidad y por mi conocimiento de la Escritura, que sea por el poder de tu amor. Cantamos al Señor y luego oramos. Estamos en el mercado de la esclavitud y en ese mercado de la esclavitud necesitamos ser liberados necesitamos salir de ahí porque una y otra vez como aquellas actividades cíclicas que decíamos hace un tiempo nos sentimos bien, olvidamos el pacto caemos en lo que no queremos y lastimosamente estamos amarrados a eso que necesitamos entender el amor de Dios que nos saca de ahí y esta mañana Dios ha venido a este lugar a recordarnos que no hay que vivir esclavizado, que no hay que vivir atado y que para eso necesitamos permitir lo que a veces no queremos que haga y es que realmente se inserte en la totalidad de nuestra vida para que encontremos libertad. Eso es importante. Y si esta mañana tú estás aquí y tú entiendes que necesitas abrazar a Jesús y decir, Jesús, tú eres el cumplimiento profético de mi vida. Yo necesito tener una relación contigo. Hay cosas que se han desubicado en algún instante. Así como el Señor le dijo a Oseas que fuera a ese lugar a buscar a Gómez. Dios ha decidido perseguirte para recordarte que puedes tener libertad si tú necesitas la oración en esta mañana ahí donde estás tú levantas tu mano yo quiero que tú levantes tu mano Ahora en esta mañana Dios te bendiga Ahora alguien más levanta tu mano manténla arriba queremos orar contigo mantén tu mano arriba yo pedí a un hermano la iglesia que se acerque a estos hermanos con sus manitas arriba vamos a orar vamos a acompañarnos en oración vamos a acercarnos en la confianza plena de que Dios está cerca de nosotros Dios está cerca de nosotros y que Dios se acerca a nuestra vida. Mantén tu mano arriba y vamos a acercarnos a nuestros hermanos y nuestras hermanas ahí donde estamos para recordarnos que Dios nos está trayendo un recordatorio de libertad para que no quedemos esclavizados con aquello que nos deja detenidos y estancados en el camino que necesita libertad. Levanta tu manita. Levanta tu manita, manténla arriba. Y vamos a orar. Y vamos a orar en el nombre del Señor que se acerca a nuestro corazón. Mientras seguimos cantando. Mientras seguimos adorando al Señor. Ahí vamos a decirle, Señor, cúbreme, rodeame tráeme libertad por el poder de tu amor y afirmemos esta esperanza de vida que Dios nos da a nosotros en este tiempo. Esta mañana, es una mañana que nosotros recordamos la libertad que ofrece Cristo Jesús. Cantamos al Señor, mantén tu mano arriba, vamos a orar contigo. Bendito es el Señor. Y recordar que nos levantamos por el poder de amor. Aleluya. En algunos de nosotros que no es cierto, en los libros proféticos, siempre en esos mensajes de corrección están investidos del amor de Dios. Siempre, siempre, siempre. Porque Dios ama a su pueblo, porque Dios te creó, porque Dios sabe cuál es tu propósito y tu potencial y tu capacidad de ejercer aquello que Él diseñó para tu vida lamentablemente en ocasiones nos ubicamos en acciones que reducen que estancan eso que Dios te ha llamado a hacer ¿sabes cuál es el problema de eso? que cuando el pecado se apropia de nosotros hay llamados que Dios te ha hecho que se detienen hay ministerios que Dios ha dicho para tu vida que se estancan hay gente que puede ser impactada con el talento con la habilidad, con la vocación que Dios te ha dado porque hemos decidido creer que el pecado es superior al amor de Dios Oseas buscó a Gómez en el mercado y le dio una nueva dirección que a fin de cuentas es lo que hizo Cristo Jesús, que vino a transformar nuestra vida. Mi hermano, retome su llamado, retome su llamado, retome su vocación, porque ya usted vio que lo que nosotros dijimos ahí era Puerto Rico. Y usted es un profeta. Y con un profeta, ¿qué es lo que hace un profeta? No es que dice lo que va a pasar en el futuro. ¿Un profeta qué hace? llama a la gente a la convicción y le advierte de su futuro que puede tener si sigue en esa condición. Un profeta llama a la gente al arrepentimiento. ¿Qué hace el arrepentimiento? Ayuda a la gente a cambiar de pensar, a tener otra idea para que os suman otras rutas nuevas. Usted es un profeta. Crea eso. No son otros. Usted es un profeta. Usted es una profetisa de Dios no me refiero a que tenga que decir lo que va a pasar no, eso no es usted es un profeta porque usted tiene una palabra de Dios para el mundo para decirle que Cristo ha traído libertad al ser humano crea eso no piense que eso es para otros eso es para usted usted es un profeta de Dios si nosotros entendiéramos eso país sería distinto nuestros hogares serían distintos porque nos apropiamos del llamado de Dios para traer libertad al corazón en Cristo Jesús Señor gracias por tu palabra gracias por lo que has dicho en esta mañana y gracias porque nos has hablado ayúdanos Abrazar el llamado que nos ha dado. Ayúdanos a ejercer la convicción de la vocación de proclamar tu vida, tu obra, tu propósito en el mundo. Ayúdanos, Señor, a ser ministros competentes del nuevo pacto que establece que tú enviaste a Jesús al mundo para que nos diera vida a través de la muerte en la cruz y que su sangre derramada limpió nuestros pecados que nosotros como iglesia seamos ministros que compartamos vida y esperanza en y fuera de tiempo y así ser Emisario Dios, este mensaje tan extraordinario que nos ha dado. Gracias por esta mañana y por este momento especial. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Gracias por haberte conectado a nuestro podcast de la Semana de la Iglesia Discípulos de Cristo Metropolitana. Te invitamos a que continúes conectado con nosotros en nuestra página de internet que es www.icdcmetro.com y que sigas compartiendo este mensaje a través de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Gracias por haber estado con nosotros. Dios te bendiga.